0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel j'ai développé de nombreux projets, dont notamment mon site rudicoïa.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. J'étais le tout premier en France à en proposer, mais également des livres et formations Juste avant le podcast, je travaillais justement sur euh, la refonte de la page de présentation de la formation superphysique. Je n'ai pas encore bien fini. Pour ceux qui veulent aller voir déjà, c'est méthodesp.rudicoya.com. Et donc, quand j'ai voulu euh, refaire le sommaire, pour la petite anecdote, je me suis dit que ça allait être rapide. Et en fait, rien que de noter tout le sommaire, <rire> il y en avait pour plus de deux heures. Donc, euh, et c'est marrant je vais me servir de ça, justement, pour vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Ce que je souhaite vous transmettre ce jour. Euh, également d'autres projets, dont notamment donc Subbiophysique.org, à partir duquel on a développé une boutique de compléments alimentaires, donc notre propre marque de compléments, destinée à améliorer la santé, sur laquelle vous allez retrouver notamment des vitamines et minéraux, euh, des probiotiques, des oméga-3. Euh, à chaque fois, on essaye de faire la meilleure qualité possible. Il n'y a pas 15 000 fournisseurs dans le monde, donc euh, il y en a quelques-uns, et on essaye de sélectionner euh, les meilleurs, et ensuite de les proposer avant tout pour nous, pour moi et mon associé, et pour vous, pour ceux qui sont intéressés d'essayer de faire au mieux. On a également une application SP Training, disponible sur iOS et sur le Play Store, euh, qui reprend la méthodologie qu'on explique dans mon autre podcast, le Super Sick Podcast, qui sort tous les vendredis à 10h30, et dans la vraie vie, deux autres projets. Le premier... Le Super Physique Gym, donc ma salle d'entraînement sur Annecy, donc juste à côté. Pour ceux qui sont intéressés, si vous êtes de passage comme Anthony la semaine dernière, peut-être qu'il m'écoute, n'hésitez pas à m'écrire, ce sera avec plaisir. Et si vous êtes sur Annecy à l'année, et que vous cherchez une salle différente, plus à ambiance club, eh ben vous êtes les bienvenus aussi pour vous y entraîner à l'année. Si vous préférez les salles commerciales où personne ne se parle et où c'est plutôt euh, vous êtes juste un numéro libre à vous. <rire> et enfin, la Villa Super Physique. Euh, qui est proche du Superfix Gym donc proche d'Annecy qui vous accueille également euh, quand vous avez besoin euh, d'un logement sur Annecy pour quelques jours pour visiter les alentours et que vous souhaitez euh, en plus refaire le monde avec moi, même si c'est pas obligatoire mais euh, c'est mieux dans l'idéal et en même temps vous entraînez également au Super Superfix Gym donc pour ceux qui ça intéresse euh, J'aurai des places donc à partir de novembre. On commence à m'écrire pour novembre, donc s'il y en a que ça intéresse, pour passer quelques jours, eh n'hésitez ben, pas à m'écrire. Il y a directement un euh, lien vers la page contact de mon site leadercast.fr euh, sous, euh, dans la description de l'épisode. Donc c'est avec plaisir que je vous répondrai, et qu'on parlera de ça plus en détail. Aujourd'hui, avant de commencer... La semaine dernière, on avait, vous avez partagé l'interview de Vincent à propos de la de The Fitness League, un projet euh, ambitieux et euh, j'ai trouvé extrêmement motivant dans sa manière de faire les choses. Et j'avais pas pu répondre à tous vos commentaires, notamment sur le lancement de la tribu super physique. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a deux semaines, j'ai fait un podcast sur un nouveau projet suite à la fermeture du Club Superfic, donc ClubSuperfic.org qui était un site où j'organisais des compétitions et où c'est parti euh, en couille, voilà, on va dire ça comme ça, <rire> et donc j'ai eu un autre projet, qui était de d'avoir un groupe d'individus sur lequel on peut compter un truc vraiment humain et donc j'ai lancé ça euh, sous la forme d'un forum privé et pour l'instant je suis euh, super content du démarrage euh, on a une super ambiance euh, j'oblige, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon mot, euh, à faire une présentation en vidéo pour que ce soit plus humain, pour que parce que derrière un écran, à l'écrit, on peut faire croire ce qu'on veut. Mais moi, j'aime bien voir les expressions faciales euh, qui est qui. Il n'y a pas d'anonymat dans cette tribu. Et donc, pour l'instant, ça démarre super bien. Pour l'instant, j'ai privilégié euh, ceux que j'avais déjà rencontrés en vrai, ceux que je connaissais, ceux avec qui je savais que ça allait bien se passer. Euh, progressivement, je vais faire euh, venir d'autres personnes, mais vraiment petit à petit. Là, on a déjà un très bon groupe. J'ai gardé de la place, évidemment. mais On a déjà un très bon groupe. Et euh, ceux qui m'écrivent, euh, à qui j'ai pas encore répondu à ce sujet, ne vous inquiétez pas, je vais revenir vers vous. Je ne vous réponds pas pour l'instant, mais c'est le temps de lancer le projet. Je veux vraiment des bases saines, je veux vraiment que ça aille dans le sens où j'ai envie que ça aille. Et donc pour ça, bah, ça peut pas démarrer euh, à 50 personnes tout de suite. <rire> et 50, je pense que ce sera bien à la limite. Donc il faut vraiment y aller petit à petit. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment euh, ce que j'attendais. C'est quand je me connecte et que je vais voir euh, les sujets sur le forum et que je participe, c'est les ondes positives de la journée, et euh, j'en ai bien besoin aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, avec des anecdotes euh, assez burlesques, je sais pas si on va dire ça, mais euh, assez incroyables, en tout cas voilà, ça se passe super bien, s'il y en a qui sont intéressés, euh, qui me suivent depuis un petit moment, qui sont sur la même longueur d'onde que moi, n'hésitez pas à m'écrire, encore une fois, il y a le lien contact dans la description de l'épisode, et je me ferai un plaisir de mettre pour l'instant votre email de côté, et de vous répondre au moment où... Euh, ce sera le moment où j'estimerai que les membres qui sont déjà présents sont bien lancés, et que euh, ça fédère bien. Le but, encore une fois, c'est vraiment que ce soit une vraie tribu, et pas juste un groupe d'individus euh, qui postent un petit peu au début, qui après disparaît. Et c'est pour ça que ça nécessite aussi du travail pour lancer des sujets, pour suivre un peu tout, pour savoir qui est qui. Et c'est pour ça que j'ai privilégié les gens que je connaissais déjà, parce que c'est plus simple, pour moi, pour l'instant. Aussi, je voulais dire que j'ai du retard... Et je vais vous l'expliquer dans euh, le fait de poster mon livre « The Leader Project ». En effet, euh, vous le savez peut-être, j'ai sorti mon nouveau livre « Le guide de la prise de masse au naturel » et j'ai quelques euh, soucis d'envoi. Je vais y revenir, euh, c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience euh, de comment allait le monde. Je me rendais pas euh, je me rendais compte, mais pas autant. Et donc j'ai un peu de retard. Donc normalement, ça devrait partir d'ici la semaine prochaine. Pour ceux qui ont commandé, par exemple, il y a deux semaines, ne vous inquiétez pas, j'ai tout noté, donc j'ai juste à aller poster euh, les livres, mais priorité, entre guillemets, à ceux qui attendent l'autre livre depuis un petit moment, parce qu'on m'écrit tous les jours pour me demander où ça en est. <rire> C'est pas juste un ou deux mails, ça devient de plus en plus pressant. Donc euh, je privilégie ça, mais vous inquiétez pas, je note tout, donc je n'oublierai pas. Et je vous ferai une belle dédicace, comme d'habitude. Aussi, je remercie, comme d'habitude, les Patreons, ceux qui soutiennent activement le podcast, donc, grâce à eux je peux boire mon café pendant le podcast qui est dans une tasse Dragon Ball Z que Sandrine m'a offerte c'est une tasse euh, du film Broly donc je sais pas s'il y en a qui l'ont vu au cinéma qui était un peu décevant pour moi mais bon comme je suis en retard je bois mon café pendant le podcast aujourd'hui mm. qui est encore chaud heureusement euh, et euh, avant de commencer je voulais lire quelques trucs euh, qui m'ont fait sourire cette semaine et après premier, on attaque le sujet euh, C'est un mail que j'ai reçu de euh, Anthony. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Anthony, il a le podcast Une Vie de Liberté. Euh, et Anthony, je le connais bien, parce que ça a été un de mes anciens anciens élèves, je pense avant, avant les années 2010, notamment en suivi diète. C'était d'ailleurs un avant-après sur mon site, euh, Rudicola.com, il y a toute une rubrique avant-après. Euh, et il m'écrit et il me dit euh, Salut Rudy, j'espère que tu vas bien. J'étais en train de relire The Leader Project et du coup je pensais à toi. Je me suis dit que ce serait sympa de te faire un petit retour après un an d'activité sur le net. Et oui, cela fait un an déjà que j'ai fait le coaching LeaderCast avec toi. C'était le 26 août. Donc, Antoine, il était venu à la Villa SP pour faire un coaching LeaderCast. C'est quelque chose que je propose à ceux qui sont intéressés, mais mieux vaut m'écrire avant de réserver. C'est plus simple. Et donc, il m'explique, etc., que euh, ça marche super bien. Il me donne les chiffres qu'il a fait euh, en termes de finances. Et donc, bah, c'est super le tout en ayant des retours clients au top. Euh, voilà, juste un petit retour rapide pour te dire que la méthode The Leader Project, ça marche. Je suis en train de réfléchir en ce moment à de nouveaux produits à ajouter à mon catalogue. Et le plus important par-dessus tout, je m'éclate et j'aime trop ce que je fais. Merci encore à toi pour le coup de pied au cul initial. <rire> et donc, ça m'a fait sourire parce que souvent, on cherche... Moi, j'entends pas mal d'entrepreneurs, de personnes qui cherchent une idée, en fait, pour entreprendre. Et c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est vraiment... Ça doit vraiment être, comme j'explique encore une fois dans The Leader Project, un prolongement de soi. C'est vraiment un prolongement. Si on cherche une idée pour devenir riche, pour gagner sa vie, ça ne marche pas, en fait. Il faut, en fait, euh, ça vient, en fait, d'un coup, j'ai envie de faire ça, je fais. Et l'envie, c'est pas juste une envie soudaine, c'est une, une envie, en fait, qui dure. C'est quelque chose, pas qui nous hante, mais presque, en fait, dont on qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête. Et c'était un peu le cas pour Anthony, sauf qu'il savait pas comment démarrer, et donc on avait fait le plan d'action, voilà ce que tu dois faire maintenant, tac tac tac, comment tu dois faire, ce que tu dois faire. On avait révisé aussi, un, entre guillemets, pour les podcasts, qui a et qui marche plutôt bien. J'ai pas mal d'entre vous d'ailleurs qui écoutent Une Vie de Liberté aussi, qui me font des retours. Donc euh, c'est un retour qui m'a fait pas mal plaisir, et je voulais également lire un commentaire que j'ai reçu de Abdella, qui me dit, bonjour Rudy, je t'écris ce mail sans savoir si tu réussiras à le lire ou pas. Petit aparté, je lis tous les mails, euh, donc pas de soucis. Il y a juste ceux pour la tribu où je réponds pas pour l'instant parce que je suis sous l'eau. C'est juste pour te dire que tout ce que tu fais est vraiment génial. Tu apportes une énorme pêche. Ne t'arrête surtout pas et ne cède pas aux commentaires minables de tes détracteurs. Il y en aura toujours et la grande majorité ne se base sur rien d'autre que la jalousie. Je ne sais pas dans quelles conditions tu as décidé de fermer le club super physique, mais sache qu'il y a énormément de gens qui te suivent régulièrement et qui aiment ce que tu fais. Je te souhaite bonne continuation et beaucoup de réussite ensemble pour faire mieux que seul. Et Abdella, il a raison. Euh, il faut toujours essayer, et c'est quelque chose que j'essaye de faire, se concentrer sur, encore une fois, les ondes positives, sur ce qui peut nous élever. Euh, et je le sais, et vous le savez sans doute, euh, la plupart d'entre vous sont euh, absents des réseaux sociaux, m'écoutent euh, tous les mercredis, euh, sont des gens de l'ombre en quelque sorte, donc ne sont pas des gens très actifs sur le net. Hier, j'en parlais justement avec un copain et qui me disaient, c'est incroyable, il euh, y en a qui explosent sur YouTube, etc. Et on regardait un peu les statistiques. Et en fait, ils ont beaucoup, beaucoup de jeunes euh, qui sont devenus maintenant l'énorme majorité des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur YouTube, qui sont sur Instagram. Et c'est pas les gens, euh, entre guillemets, comme nous, qui ont euh, 25, 30, 35 ans, 40 ans et plus, qui ont déjà une vie et qui, en fait, euh, sont plutôt dans une optique, j'ai envie de dire, de, de productivité, de bonheur. D'épanouissement, voilà. D'épanouissement, c'est peut-être un, un meilleur mot. Et donc forcément, je n'oublie pas tous euh, ceux qui sont dans l'ombre, qui euh, ne m'ont peut-être jamais écrit, et qui suivent, et à qui ça apporte euh, la pêche, comme dit euh, Abdel. Euh, voilà pour les commentaires. Donc, je vais vous raconter une belle histoire aujourd'hui, exceptionnelle. Euh, je n'en reviens toujours pas. Euh, je fais pas mal de podcasts depuis longtemps. Bah, ça fait maintenant plus de 200 épisodes. Et euh, souvent, je parle de discipline, je parle euh, de, de se donner du mal, euh, de montrer l'exemple, euh, de se donner les moyens de ses ambitions. Et donc récemment, bah, j'ai sorti euh, mon livre « Le guide de la prise de masse au naturel », sur lequel j'avais pris des précommandes le 2 août sur mon site rudicoia.com, euh, qui a marché vraiment euh, au-delà de mes espérances. Euh, du moins, pour un lancement, je ne pensais pas du tout euh, en vendre autant car ça suscite autant l'intérêt. Euh, et donc, quand j'ai été à la poste pour poster les leader project ce que je fais chaque semaine, j'ai demandé à la postière, entre guillemets, si, au vu du nombre, ça lui disait de euh, s'occuper. Est-ce euh, qu'elle préférait que je passe par le net pour faire mes envois Donc, on peut imprimer tous ces timbres sur Internet. Ou euh, qu'on qu le fasse ensemble, on y aille, et puis... Euh, voilà Et sa première réponse a été... Bah, « Mieux vaut que ça fasse marcher le bureau de poste, parce que là, avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, bah, c'était compliqué. Donc, euh, mieux vaut que ça fasse marcher. » Je dis « Bon, bah, pas de soucis. Euh, » Je dis « J'en ai tant. Est-ce que c'est bon ?»« Oui, oui, vous pouvez venir avec 100 par jour, ça ira. » Alors, je commence... Euh, J'ai reçu les livres euh, lundi dernier. Là, on est le 30 septembre, donc le 21. Donc, avec une semaine de retard. Donc, mardi, j'y vais avec 100 livres. Jeudi, j'y vais avec 100 livres. <rire> Euh, vendredi j'y vais avec 100 livres et là là pas que lundi bah, j'y vais avec 100 livres sachant que je me suis dépouillé tous les jours pour en faire au moins 70 dédicacés à mettre dans des enveloppes etc et d'ailleurs ce qui est euh, malheureux c'est que euh, j'ai oublié de mettre les goodies que j'avais préparé et d'ailleurs j'avais plus assez de goodies en fait <rire> Finalement, je n'avais pas prévu assez de goodies vu le nombre de précommandes. Mais voilà, au final, j'ai oublié. Si on m'a écrit, on m'a dit Oh, oui, t'as oublié les goodies. Je dis Merde, putain, je les ai complètement zappés. Et alors là, c'est ça quand on est pressé, qu'on veut essayer de, de. On réagit sous la pression des emails de ceux qui n'ont pas reçu le livre, et c'est normal. Et donc, j'y vais lundi avec mes nouveaux 100 livres, sachant que j'avais fini tous mes euh, livres. Ah, non, j'ai fini mardi. Attends, j'ai on est quel jour On est mercredi. J'ai fini tout. Mes livres lundi, donc lundi matin, je vais avec mes 100 livres et elle me dit ce n'est plus possible. Alors je suis là, je suis effaré. Je dis, bah attendez, j'ai euh, cinq sacs <rire> de course. Donc, pour pour l'histoire aussi des sacs de course, c'est que à chaque fois que je vais en cours, j'ai oublié de prendre mes sacs, donc je suis obligé d'en racheter. Bon, euh, on va pas dire que je suis écolo pour le coup. Enfin, bon, j'arrive avec mes sacs, je me suis fait chier les fous dans des sacs, euh, ça m'a fait les trapèzes. J'arrive, ce n'est plus possible. Elle, je comprends pas, je dis, comment ça se fait, pourquoi c'est plus possible. Ah, parce que je me suis fait euh, appeler par le centre de tri qui m'a dit que j'avais pas le droit de faire euh, 100 bouquins j'avais pas le droit d'en envoyer autant ils étaient limités à euh, 10 ou 15 par jour c'est pas possible, je dis attendez on en a envoyé 300 ça allait et là ça va plus, non non ça va plus ok, donc elle m'envoie vers le centre de tri qui se trouve à une demi-heure de chez moi <rire> bon là on se dit bon c'est bizarre, euh, ils veulent pas j'ai proposé de faire sur le net, ils m'ont dit non non mieux vaut que ce soit nous hier après-midi, donc lundi après-midi je me dis, bah, je vais finir tous mes livres, absolument tous et j'arrive avec la bagnole remplie de livres <rire> je pourrais faire une photo parce que de toute façon il va falloir que je refasse c'est ça qui est assez drôle donc j'arrive au centre de tri à une demi-heure de chez moi après avoir chargé la bagnole pendant 20 minutes j'arrive et je dis, voilà, j'ai X livres à envoyer, donc plusieurs centaines ils sont tous dans ma voiture, voilà je les envoie en lettres euh, vertes, ça fait tant ça fait 7,76€ par livre je dis, euh, c'est la poste euh, de là où j'habite, donc je choisis. Et qui m'envoie, ils m'ont dit que vous pouvez tout faire d'un coup, euh, que ça vous arrange. Et là, comble du spectacle, ah non, non, nous on fait pas ça. Bah ben, j'y attends attendez, je suis bien au centre de tri, donc c'est un bureau de poste normal. Je dis, là j'ai tout le livre, on m'a envoyé vers chez vous. Je dis, j'en ai déjà envoyé plusieurs centaines à mon bureau de poste. Et là, limite, je passe pour un menteur, puisqu'on me dit, c'est pas possible. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est que ce monde J'arrive, pour faire travailler... <rire> pour faire travailler la Poste, c'est son boulot premier, envoyer des lettres. On me dit non non, ah, un... vous n'avez pas pu faire ça, c'est impossible. Ben, dit, si si, j'ai fait. J'ai là j'en ai... ai pas mal encore envoyé. Et elle me dit bah ben, non, euh, moi je peux pas, je peux imprimer qu'une étiquette à la fois, a un timbre à la fois. Ben, je dis bah ben, c'est pas grave, on y va. Elle me dit bah ben, non non, je peux pas. Et je je... je m'attendais attendez, je dis quoi, comment on fait alors Elle dit bah ben, alors là, alors là c'est la complication, hein, c'est incroyable. Je prédis de toute façon que La Poste ne va pas tenir. Hein. La Poste, ça va fermer, il va y avoir des concurrents. S'il y en a qui m'écoutent, qui veulent lancer un service, moi je signe tout de suite. Hein. C'est une honte. Elle me dit, il faut que j'aille voir un commercial qui va vous faire un contrat. Je dis non, non, mais je, <rire> je veux pas de contrat. Je veux juste envoyer les livres maintenant. Si j'en ai pas d'autres, juste ça. Et donc elle va voir, etc., pour avoir un commercial. Le mec est pas là forcément. Et elle me dit, bah voilà le numéro, appelez-le et puis vous prendrez rendez-vous pour euh, faire un contrat, pour envoyer. Mais je dis non, non, non. Je dis, parce qu'elle me dit là, ça doit être fait par des machines parce que manuellement c'est trop long. Je dis non, non, c'est pas trop long. Je dis on va le faire, ça va prendre une heure. Et là, euh, refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer. Non, non, moi, je ne peux pas prendre une heure, c'est trop long, euh, je peux pas faire ça. Euh, donc, je suis reparti comme un con avec un numéro de téléphone pour avoir un contrat de la poste, dont je n'ai absolument rien à faire, avec mes plusieurs centaines de livres dans ma bagnole qui était chargée à rabord pour rentrer chez moi. Donc, ça m'a fait perdre une heure et demie de mon temps, de ma vie. Hein. Encore une fois, le temps, chose de précieux, avec tous mes livres. Et donc, qu'est-ce qui se passe au final j'ai été sur le net, sur euh, la poste.net, j'ai imprimé tous les timbres. J'ai fait imprimer tous les timbres parce que je n'ai pas d'imprimante. Et euh, cet après-midi, et demain, je vais coller tous les timbres, et ensuite je peux les poser n'importe où, ils sont obligés d'accepter. Et alors le pire, alors là, jackpot. C'est le jackpot. Donc quand on va à la poste, pour... Donc, on se fait chier, hein, on va à la poste. <rire> Avec tous ces trucs. C'est 7,76€ pour le livre voit France Métropolitaine, hein, donc pas encore euh, la Polynésie ou Martinique que euh, ceux qui ont commandé, euh, d'ailleurs j'en vois partout dans le monde euh, à ce sujet donc là c'est encore plus chiant, pour ceux qui sont par exemple Canada, Belgique et tout, là faut que j'aille aille à la poste, et là ils n'auront pas le choix parce que c'est les seuls qui peuvent faire livre et brochure donc là, ils seront niqués, d'ailleurs si vous envoyez à l'étranger, n'oubliez pas, livre et brochure, ça vous coûte ça va me coûter à peu près 1,50 à 2 euros par livre, donc voilà donc je vais sur le net, je me dis bah 7,76€, je vais imprimer, car je vais en acheter par 100. 776 euros, et là, surprise, sur le net, 7,52 euros. Pour la même chose. Et je me dis, c'est pas possible. Je me dis, il euh, y a 24 centimes d'écart, donc vu les plusieurs centaines de livres que j'envoie, ça fait quand même une sacrée économie à la fin. Et je me dis, je demande si je fais sur le net. On me dit, non, non, venez, j'y vais, j'arrive à en faire un peu, on m'envoie ailleurs, je perds mon temps, on me dit, non, non, refus d'obtempérer, et au final, je me retrouve à ce que j'aurais dû faire depuis le début, ce qui aurait déjà été fait, tout aurait déjà été posté le limite le pro... Une fois que j'avais tout fini, quand j'avais fait les enveloppes au tout début, vu j'avais écrit les adresses, j'aurais collé le timbre en même temps, c'était réglé. Et là, non. Donc, je vais me retrouver, c'est pas grave. donc C'est pour ça que ceux qui ne l'ont pas encore reçu, il bah, y aura un peu de retard. Euh... Et ce sera posté. Donc, euh, bah, je vais faire ça cet après-midi et demain après-midi. Et je vais aller tout poser vendredi matin. Donc là, ils seront refaits. Ils auront un bureau de poste rempli <rire> de livres. Mais bon, c'est leur faute parce que ils n'en veulent pas, ils ne veulent même pas coller une étiquette. Donc c'est assez incroyable. On se demande à quoi ils sont payés. Et là justement, avec euh, la crise qui nous traverse, on va dire ça comme ça, euh, on s'est rendu compte, et je vois de plus en plus, j'écoute pas mal de podcasts, qui disent, voilà, ça a accéléré la digitalisation du monde. C'est-à-dire, bah, euh, tous les achats sur le net, euh, ça a enlevé un peu les contacts humains, d'où mon projet notamment de la tribu superphysique. Mais ce que j'ai envie de dire surtout, c'est qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte, comme les employés de la Poste, que leur boulot ne va plus exister. C'est terminé. Bientôt, ce sera une agence vide. Vous irez poser vos lettres. Donc, il y a des boîtes aux lettres. Vous irez poser vos colis tout seul. Vous ferez tout par le net. Et eux n'auront plus de travail. C'est comme, euh, à un moment donné, les caissiers. C'est des choses qui vont disparaître. Parce que quand on arrive pour leur donner du travail, ils ne veulent pas le faire. Quand la fille me dit, c'est une étiquette... Par une, bah je dis oui, c'est une idée par une. Je dis on y va. Et là, c'est non. Est-ce que je me rends compte, la conclusion à laquelle j'arrive, qui est à la conclusion, ce qui me semble assez incroyable, est ce que j'avais pas bien intégré en fait, quand par exemple je parlais de Riner, qui est un exemple pour la majorité des gens. Euh, moi je ne comprenais pas pourquoi je m'étais fait incendier, quoi. Ou euh, quand je parle de voilà, faut faire ci, faut faire ça, etc. Là, il y a euh, Jérôme qui était là la semaine dernière chez moi. Donc, euh, qui est membre de la tribu superphysique, qui a suivi la formation superphysique, que je connais bien, et euh, il a laissé, on a fait une sorte de livre d'or, il, il a fait un livre d'or sur la tribu, en disant, euh, un des commentaires c'était, euh, j'ai passé la semaine avec lui, il n'arrête jamais. Et c'est vrai, en fait je comprends pas comment on peut arrêter quand il y a des choses à faire, et là pour les bouquins, bah, je me suis dépouillé, je me suis dépêché, 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 au détriment d'autres choses, pour justement que ça parte le plus vite possible. Et là, en fait, je me... pour faire le parallèle avec euh, le commentaire d'Abdella, Là, je ne me retrouve pas avec des gens qui sont jaloux, je me retrouve entouré de gens qui ne veulent pas travailler. Avec des gens qui n'ont plus la valeur travail, qui ne se rendent pas compte que si elles ne travaillent pas, leur boulot va disparaître. Elles ne se rendent pas compte que la fille, en plus, qui m'a parlé euh, de manière peu aimable, alors que bon, j'ai toujours le sourire, bon, avec le masque, c'est beaucoup plus difficile, mais elle doit voir que je suis sympa, j'essaye d'être arrangeant, euh, etc. Et elle m'envoie limite bouler, me traite de menteur, et je me dis mais... Qu'est-ce que c'est que ce monde Et la fille ne veut pas bosser. Et celle qui veut bosser, donc à mon bureau de poste, ne peut pas parce qu'elle se fait engueuler par les autres. C'est ahurissant. Et je trouve qu'on a complètement perdu cette notion du travail parce que comme le disait... Allez, je te fais une pub, Bart, je sais pas si tu m'écris, euh, mon pote Bart du podcast Extraterrien, il interviewait un champion de kickboxing, Cyril Benzaken, si je dis pas... si j'écorche pas le nom, désolé, sinon. Et euh, donc, est sorti il y a quelques jours et il disait dedans que lui, il avait justement... Euh, quand ils s'entraînaient, quand ils étaient plus jeunes, etc., il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone. Voilà, c'était. Euh... Et aujourd'hui, bah voilà, ce qui était montré sur les réseaux sociaux, même ce qui montrait, bah c'était seulement la réussite, c'était seulement les bons moments, euh... parce qu'en même temps, c'était très difficile de montrer ce qui, euh... ce qui est dur en fait. C'est comme si là, je vous mettais des photos où je me filmais en train de faire des enveloppes. Ça n'a pas d'intérêt, tout le monde s'en fout. Celui qui s'en fout pas, il a un grain, mais euh... ça n'a aucun intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on montre On montre une photo avec, euh... comme j'ai fait la semaine dernière, avec, euh... sans, sans devant soi. Et, voilà. et là, ça fait un peu réussite. Mais euh, dans les faits, on ne montre jamais tout ça. Et il disait justement que c'est ça le problème, c'est que maintenant, beaucoup de personnes ne se rendent plus compte du travail qu'il y a à faire pour euh, s'épanouir. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes qui disent « Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas travailler. » Mais le travail, bien fait, c'est de l'épanouissement, en fait. Si vous êtes, vous levez le matin et que vous n'avez rien à faire, de la journée, absolument rien, ou que vous jouez qu'à la console il vous manque quelque chose en fait, il vous manque un truc, il vous manque ce sentiment du travail bien fait, ce sentiment voilà, d'épanouissement, ce sentiment d'accomplissement. Même si c'est un travail que vous n'aimez pas pour l'instant, etc., ça donne en quelque sorte un rythme à la journée, un sens à la journée. Je fais ça pour ça, pour ça, pour ça, ça donne des possibilités. Et s'il n'y a pas cette notion de travail en fait, si on n'est là que pour les bons moments, en fait on perd ce truc. Et les réseaux sociaux sont en partie responsables de ça, ont pervertit cette notion parce qu'on a l'impression que personne ne travaille. Que les, les réseaux sociaux, c'est devenu, c'est simple, comme les séries télé. Les séries télé, quand vous êtes euh, adolescent, vous êtes gamin, vous regardez les séries télé, vous vous dites, putain, mais ils ont la belle vie, ils ne travaillent jamais, il se passe tout le temps quelque chose de bien, il y a le soleil, ils font du surf, euh, les filles sont jolies, euh, tout est bien. Ah, tiens, j'achète une super caisse. Là, en ce moment, quand je m'automasse avec euh, mon Terrayon, donc un pistolet de massage, je me remets la série Ballers, parce qu'il faut que je mette un truc dans les oreilles, parce que mon terrain est très abîmé, donc il fait un bruit de fou. Donc il faut que je mette ce truc dans les oreilles. Et euh, pour pas me niquer euh, l'audition. Et donc, euh, je mets ça, et dedans, les mecs sont sans limite. Ils sont là, ils achètent ça, ils achètent ça, ils achètent ça. Même le travail, c'est la rigolade. Ces trucs, putain, c'est fainard, c'est rien. Et c'est sûr, quand tu vois ça, es, tu grandis avec ça, tu es éduqué avec ça, bah tu te dis, bah ouais, pourquoi je vais en chier Et l'air fois, je parlais avec un jeune que je connais bien. Et euh, qui me disait, euh, c'est dommage, euh, y, sur le net, et même sur les réseaux sociaux, euh, il faudrait qu'il y ait des gens qui expliquent qu'on peut réussir euh, sans travailler à fond, euh, etc., juste en faisant ce qu'il faut. Et il me disait, bah, regarde, toi, tu n'as jamais, jamais travaillé à fond, ça a l'air d'aller et tout. Et je dis, non, mais je dis, tu te rends pas. En fait, je dis, tu ne te rends pas compte, pas c'est pas parce que je ne le montre pas que je bosse pas à fond. Des fois, il y a des gens de moins en moins... Mais, euh, du moins pour ceux qui ne me connaissent pas, ils disent mais euh, tu finis bien « Mais en fait, tu fais rien de la journée, tu ne bosses pas. Tu ne <rire> es à ton compte, tu ne fais pas grand-chose. » en fait. Et en fait, c'est tout l'inverse. Quand tu es à ton compte, tu bosses deux fois plus. Mais en fait, c'est pas que tu bosses deux fois plus. c'est pas une question de... C'est qu'en fait, ça ne s'arrête pas. C'est que sans arrêt, tu as des idées, tu as des idées, tu es toujours dedans, toujours dedans. Et c'est pour ça que c'est important, comme je disais en début de podcast, que ce soit un prolongement de soi. Si ce n'est pas un prolongement de soi quand on est à son compte... C'est très très difficile d'être épanoui, d'être heureux, de trouver le bonheur, d'avoir des bonnes ondes, parce qu'on n'y arrive pas. Mais là, ce que je me rends compte, c'est que oui, malheureusement, la notion de travail n'existe plus. Tu vas à la poste pour faire travailler des gens, plutôt que de passer par le net. Donc moi, j'avais même pas regardé le prix, mais si j'avais su dès le début, ben, je me serais dit, bon, est-ce que je perds 24 centimes par envoi euh, ou pas, finalement euh, bon, après, euh, la fille qui est à l'agence euh, de la Poste chez moi, est sympa et tout, donc ça, ça fait travailler, c'est pas grave, je suis prêt à le faire, parce que je le peux aussi. Et si tu peux pas, bah, qu'est-ce que tu fais Tu vas sur le net, donc c'est incroyable. La Poste privilégie euh, le net aussi, Pff, incroyable, enfin bon, c'est une honte, c'est une honte. Et donc, euh, personne ne veut travailler, et là, quand il s'agit de coller des timbres à deux, ou même tout seul, je m'en fous, je me mets dans un coin, c'est pas possible. C'est comme s'il y avait un refus de travailler, il y a un refus. Aujourd'hui, moi, j'entends des fois des conversations où les gens disent, ah non, mais moi, je ne vais pas faire ça, c'est fatigant. C'est fatigant Mais vivre, c'est fatigant. En fait, tout ce qu'on fait, c'est énorme. Moi, souvent, je vous raconte que je ne me pose jamais. Je me pose des fois pour lire un livre, mais ça fait un moment que je me posais lundi dernier ou mardi dernier, quand Jérôme est arrivé, ce qu'il m'a offert un livre, c'est Comment se faire des amis à l'ère numérique. Donc, c'est la version du livre de Dalk Energy, Comment se faire des amis, mais en version qu'on peut dire euh, « upgrader. Désolé pour l'accent anglais, hein, j'ai fait au mieux. Mais euh, voilà, actualiser. Voilà, actualiser c'est mieux, ça sonne plus français. Euh, et donc j'ai commencé à lire, etc. Et, et voilà, c'est tout. Et dans la semaine, je ne suis pas posé parce que là, j'avais toutes les enveloppes à faire, et c'était la priorité. C'est ma priorité que ceux qui ont commandé reçoivent le livre. C'est le plus important, c'est pour ça que je vais passer du temps encore là-dessus. Mais dès que je me pose, bah en fait, je dors. En fait, je suis rincé, je suis fatigué. C'est juste que la plupart du temps de la journée, quand je ressens un signal de fatigue, je ne l'accepte pas. Je me dis, bah non, euh, t'as pas le droit, le... c'est pas que t'as pas le droit, c'est ok, t'es fatigué, c'est comme avoir faim, c'est un signal, et je ne l'accepte pas. Si c'est pas l'heure pour moi de manger, je ne mange pas. Si c'est pas l'heure de dormir, si je peux pas me poser pour, euh... bon, imaginons qu'il me restait euh, 200 enveloppes à faire, avec les livres, les dédicaces, etc., bah non, en fait, je, vais... je ne vais pas me poser. C'est interdit. Pour moi, je me l'interdis parce qu'il y a du travail à faire et il faut le faire en fait. Et c'est normal d'être fatigué. Euh, des fois, il y, y a des gens comme ça, ouais, ils me disent « Ah non, mais tu te rends compte que tra tra le travail, c'est fatigant. Faire euh, ça, c'est fatigant. » Et on voit d'ailleurs, toute la... hier j'en parlais aussi avec un pote, un téléphone, on se dit « Qu'est-ce qui marche aujourd'hui sur YouTube ?» Notamment dans le milieu de la musculation. C'est les séances sans matériel, en 5 minutes, euh, à la maison. Voilà. C'est euh, concrètement ce qu'on appelle des « hits » donc euh, ça s'appelle euh, High Intensity Interval Training, ça n'a rien d'intense du tout, hein. c'est un sketch, mais euh, pourquoi pas, le nom en tout cas est fait vendeur, et on en voit plein 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 plein, ça fleurit partout, il y en a plein plein plein, c'est ce qui cartonne, les gens en font, des fois, fois j'entendais une influenceuse, allez je vais dire le mot influenceuse, pour moi c'est une honte encore une fois, c'est pas mon monde, mais qui disait voilà moi je m'entraîne euh, 3 fois 20 minutes par semaine, euh, et avec ça je suis en forme, je fais 3, 3 hits, et elle propose des hits après sur sa chaîne Youtube, etc, même des... Elle doit même en vendre, a priori. Et donc, j'étais là, mais je disais, mais attendez. Trois fois 20 minutes. Mais c'est une honte. Trois fois. Je ne sais pas si on se rend compte. Aujourd'hui, on est arrivé dans une société. Et je ne sais pas comment on en est arrivé là. Euh, où travailler, où se donner du mal est devenu obsolète. Je disais un truc. Bah justement, je suis abonné à des trucs assez intéressants, des fois sur Instagram. Euh, la plupart du temps, j'espère. Du moins pour moi. Je disais, la plupart des gens sont plus intéressés par... Euh, la vitesse des résultats que par le long terme entre guillemets que pour avoir des vrais résultats et c'est vrai en fait on se rend pas compte mais si on veut par exemple perdre du poids sur le moyen et long terme si vous me suivez pour la musculation vous le savez déjà mais ce qu'il faut c'est changer ses habitudes alimentaires pour de bon, pour la vie en fait c'est pas juste les changer pour une fois c'est pas les changer six mois et après hop on remange des pizzas, on remange n'importe quoi mais ben si là on va grossir c'est sûr c'est un changement en profondeur c'est pour ça que la méthode qui dit euh, perdez 10 kilos en 6 semaines ou euh, prenez euh, 12 kilos en 12 semaines, je ne sais pas, des conneries comme ça, en fait c'est du vent. C'est ce de la doube en fait. Surtout si vous avez euh, plus de la trentaine, vous n'êtes plus un, un pigeon. Parce que vous m'écoutez en plus, donc euh, j'espère qu'il n'y a pas des pigeons euh, dans ceux qui m'écoutent. Sinon, il va falloir se remettre en question. Mais donc, tout ça pour dire que c'est assez incroyable de voir que cette notion du travail, en fait, est devenu complètement obsolète. C'est devenu, je veux me fatiguer le moins possible, je ne veux pas travailler, je veux rester, j'exagère peut-être, limite sur mon canapé à ne rien faire et avoir des résultats. Ben, c'est pour ça qu'on voit aussi des, je ne vais pas citer de marque, mais des euh, centres d'électrostimulation qui ouvrent où on vous dit, voilà, en 15-20 minutes, c'est l'équivalent de 2-3 heures de sport. C'est comme les... Les télé à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, où on voyait des fois des bodybuilders qui arrivaient, qui mettaient la ceinture sur les abdos, et qui disaient Ah ouais, avec ça, plus besoin de faire les abdos, on fais 15 minutes deux fois par semaine, et les abdos <rire> Et on en est arrivé là en fait. C'est vraiment, J'ai l'impression que ce monde justement est devenu tellement confortable, pour la majorité, et c'est vrai qu'on est tous en confort ou presque. Hein. Celui qui dit qu'on n'est pas en confort, c'est que ne se rend pas compte de comment ça se passe dans d'autres pays, donc il n'a pas en tête vraiment comment est la vie, mais on est tous plus ou moins en confort, on a tous un toit sur la tête. On mange plus ou moins à notre faim, normalement plus plus qu'à notre faim, vu le nombre de personnes qui sont en surpoids. Euh, tout, tout va bien, qu'on a le temps de faire du sport, si on s'organise bien, on a le temps de faire plein d'activités, en plus de son travail qui nous plaît ou pas. Mais là, dans ce cas-là, je vous invite à lire The Leader Project. Mais euh, on a perdu ce truc-là, et je pense que c'est la faute d'une part à ce qui nous est montré dans euh, les comment, dans les séries télé. Dans les films, on ne voit jamais travailler, où le travail, en fait, euh, des fois, c'est de tuer des gens, voilà, tuer des gens. <rire> et ensuite, sur les réseaux sociaux, où il n'y a que les bons moments, où effectivement, comme c'est un truc où on part on essaie d'élever le niveau, la plupart essayent euh, d'être positifs, plutôt que d'être négatifs, et eh ben, on se rend plus compte derrière du travail qu'il y a. Moi, quand le jeune m'a dit oh, « "Ouais mais attends, il euh, faudrait montrer ça, la vraie vie, nanana. mais je dis « La vraie vie, c'est que je suis... Euh, si je fais une journée où je bosse vraiment, c'est que je suis 10-12 heures derrière l'ordinateur, en fait ». C'est ça la vraie vie. Et je lui dis, ça c'est pas le pire. Et des fois j'étais 14 heures derrière l'ordinateur euh, dans mes plus jeunes années quand ça a explosé. Je, vois, je cite l'année 2010-2011, dans ces eaux-là. Mais en fait c'était toute la journée sur l'ordi. Et dès que je me levais, c'était pour m'entraîner, et hop je rentrais et je me reposais, et tac, et je me levais quand je me couchais à 23 heures je me relevais à 6 ou 7h, et c'était reparti en fait. Et ça on se rend pas... En fait, beaucoup se rendent pas compte, on se rend compte une fois qu'on passe de l'autre côté. Et euh, quand je vois, bah justement donc des agents, là... Euh, la postière, c'est pas la postière, mais un agent de la poste qui, en plus, n'est pas aimable. Déjà, quand on fait un métier d'accueil, la moindre des choses, c'est d'être aimable et d'être sympa. il y a un petit manque d'intelligence émotionnelle, je pense. À travailler, mais bon, à mon avis, elle ne travaillera pas, elle était déjà assez âgée, tant pis pour elle. Euh, quand son emploi est menacé, ben, en fait, euh, il faut bien se donner les moyens de le sauvegarder. Si on ne se rend pas indispensable, et c'est toujours pareil, si on ne se rend pas c'est pas indispensable, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais mmh. si on ne se rend pas important dans l'entreprise dans laquelle on travaille, si on est salarié, il n'y a aucune raison qu'on soit gardé, en fait. Si vous êtes remplaçable, voilà, si vous êtes remplaçable, bah, encore une fois, bah, salut Et surtout, là, si vous êtes remplaçable par le net, qui va coûter beaucoup moins cher, il juste à imprimer, bah euh, ciao, en fait à euh, la vista, quoi <rire> C'est tout simple, quoi Et, euh, ouais, je me rends compte qu'aujourd'hui, bah voilà, en fait, à chaque fois, je parlais de discipline, de se donner les moyens, etc., mais je ne parlais pas du mot « travail », et en fait, euh, c'est ça, on a perdu ce sens du travail. Et moi, j'ai toujours eu ce truc de ce qui doit être fait, doit être fait, en fait. Quand je vois, je sais pas, j'avais, euh, j'ai acheté mille enveloppes. Quand je vois les mille enveloppes, je me dis, mais il faut les faire, en fait. Il n'y a pas de question, euh, oh, tu les feras plus tard, ou oh, la flemme. Non, mais évidemment que j'ai pas envie de faire des enveloppes. Évidemment que c'est pas un truc euh, super fun de faire des enveloppes, de coller des timbres. D'ailleurs, je vais aller acheter de la colle juste après pour coller les timbres. Évidemment que c'est pas un truc... Euh, qui fait envie, quoi. Mais bon, ça doit être fait, en fait. Et ce qui doit être fait, doit être fait. c'est comme si vous voulez avoir des, pas, des résultats en, en muscu. Vous devez vous entraîner, vous devez faire tant, vous devez forcer tant. Voilà, votre séance est planifiée, notamment si vous utilisez l'application SP Training. Et vous suivez, en fait, c'est tout. Vous faites. Il n'y a pas de question. Et c'est un truc que j'ai remarqué, bah justement, en plus en muscu, au fil des années, comme je coach euh, pas mal de personnes via mon site rudicola.com. Euh, donc, j'ai commencé en 2006. Et... Euh, au début, je ne faisais pas ça, mais peut-être à partir de 2010-2011, je commençais à demander des vidéos. Parce qu'au début, je me disais, quand j'ai commencé, que la plupart des gens bah, qui me demandaient un coaching, en fait, étaient déjà un peu dans la musculation, euh, étaient sérieux, savaient comment faire les exercices. Et progressivement, en fait, j'ai vu le public changer. J'ai vu que c'était des gens qui étaient moins investis dans cette activité. Et donc, j'ai commencé à demander aux gens de me filmer euh, leur exercice. Et ce que j'ai pu voir ces dix dernières années... Euh, parce que maintenant, je demande également une note de difficulté, par exemple, je vais dire une connerie, euh, vous faites une série de 10 à 100 kilos développé couché, tout le monde connaît le développé couché, je vais vous dire, quelle est la note de difficulté sur 10 Donc, et souvent, on va me dire, bah voilà, la note de difficulté, c'était 9 sur 10. Et donc, moi qui vois la vidéo, et qui commence à avoir pas mal d'expérience, presque 20 ans d'entraînement, euh, pour m'être filmé de nombreuses fois, on était les premiers experts qui à mettre des vidéos d'entraînement euh, en français, à se filmer, sinon il y avait que des trucs américains, et donc, Là où je veux en venir, c'est que je vois que le niveau d'appréciation de la difficulté euh, a complètement évolué et est devenu inversement <rire> proportionnel à la difficulté de la série. Moi, quand je vois la série d'un de mes élèves, et après c'est normal, c'est un apprentissage aussi qui se fait au début, bah c'est sûr qu'on n'a jamais été habitué à forcer et qu'on est toujours habitué à être dans le confort... Voilà, avec cette société qui nous montre que les bons trucs. Il est à la plage, il est dans sa belle bagnole, il est toujours bien coiffé, c'est comme des rics. Belle référence pour ceux qui l'ont. Eh ben, on se rend pas compte de ce que c'est que de s'entraîner dur. Euh, et donc je vois des gens qui me disent difficulté 9 sur 10, et moi quand je vois ces difficultés 3 sur 10. Je dis c'est 3 sur 10, sauf que psychologiquement, et c'est ça qui est encore pire... Et c'est ça qui fait que beaucoup ne se lancent pas dans ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils vivent une vie de merde. C'est que psychologiquement, ils se disent Je ne suis pas capable de faire mieux. Je ne suis pas capable parce que là, je suis à 9 sur 10. Et donc, c'est ce que je dis souvent aussi à ceux qui font appel à mes services et à qui je travaille. Je si dis Moi, la musculation, c'est bien. On va se transformer physiquement, on va maigrir, on va perdre du poids, on va être plus musclé, on va être plus en forme, etc. Mais ça doit servir à autre chose. Si c'est juste pour se regarder dans le miroir, ça n'a pas de sens. Si c'est pour faire des pauses toute la journée, voilà, moi, je l'ai fait quand j'avais 18-20 ans. Voilà, comme tous les jeunes qui font de la muscu. Mais après, il faut aller plus loin. Après, il faut comprendre que, finalement, ce que j'ai appris à la muscu, ça s'applique dans la vie de tous les jours. Quand on commence à prendre conscience, justement, que le 9 sur 10 qu'on voyait, c'est plus qu'un 8, plus qu'un 7, plus qu'un 6, etc., et que ça descend, on se dit, ah, là, c'est bon. Après, il y en a qui font l'inverse aussi, qui disent c'est des difficulté 5 et puis c'est difficulté 10. Mais bon, je préfère dans ce sens-là. <rire> je reviens dans ce sens-là que dans l'autre. Euh, mais ça permet de dire que, de moins en moins de personnes ont une notion objective de la difficulté. Même si la difficulté est subjective, je suis d'accord. Objectivement, on peut dire, voilà, euh, surtout que quand on donne une note comme ça, c'est dire on, si on dit 9 sur 10, cest dire qu'on a encore une répétition en réserve. Si on met 8 sur 10, c'est qu'on a deux répétitions en réserve à la dernière série, etc. J'espère que vous comprenez. Et donc, ça veut dire qu'on euh, a de la marge, en fait, et quand moi je dis, voilà, bah c'est un 3 ou un 4 sur 10, ça veut dire qu'il y en a 5 ou 6 derrière. C'est-à-dire que si je suis derrière et que euh, je te mets un, un flingue sur la tempe, comme dirait mon pote Yann, bah tu vas faire tes 5 ou 6 rêves de plus. Tu n'auras pas le choix. Je ne vais pas te laisser reposer. Et j bah, ça me fait penser, j'avais un élève comme ça qui était un de mes premiers avant-après sur mon site rudico.com, c'était René. Et euh, j'entraînais en physique, donc à, à la salle où, où je pouvais coacher euh, contre une rémunération à la salle. Et euh, je devais faire des, Comme lui, il avait aucun repère, et ça c'est intéressant. C'est bien qu'il n'avait aucun repère en muscu, on n'avait jamais fait. Et donc je, je pouvais le pousser, mais tellement loin, et des fois il s'entraînait tout seul, et les mecs lui disaient Mais putain, tu forces tellement, pourquoi t'en chier autant, etc. Et lui il ne savait pas, il ne se rendait pas compte, et un coup il me dit Mais c'est bizarre, je vois les autres s'entraîner, ils font rien. Il me dit Je les vois, euh, ils ne se respirent pas, euh, <rire> ils ne se donnent pas. Bah, je dis Ouais, je dis, tu vois, ça c'est la plupart des gens, c'est ceux qui n'auront jamais de résultats qu'ils n'ont pas encore compris le truc. Ils n'ont pas encore compris qu'il fallait forcer, qu'il fallait, il fallait travailler en fait. Et en plus, c'est drôle parce que moi j'ai l'impression aujourd'hui de ne pas forcer quand je m'entraîne, et dans les Super superfics podcast donc mon autre site, et même sur mon site rudicola.com sur lequel j'écris pas mal d'articles, j'ai fait des articles sur le fait de, justement de ne pas forcer à fond, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est un mauvais conseil pour la plupart des gens qui ne savent pas ce que c'est que de forcer à fond, qui sont très très loin de leurs limites, et qui inconsciemment se limitent parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, et parce que elles n'ont pas cette notion de travail. Elles voient des petites séries sur Instagram ou sur YouTube de mecs. On a l'impression qu'ils ne forcent jamais. Ils sont là. Ils mettent... Euh, en muscu, encore une fois, je parle. Ils mettent rien du tout sur la barre. ou Ils prennent des haltères euh, qui sont limites euh, pour des femmes débutantes de 50 ou 60 ans. Voilà, des 2 ou 4 kilos. Et puis, ils font des séries avec. Et ils disent, regardez, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Puis, les mecs finissent. sont tout gonflés. Alors, ça, c'est le dopage. Voilà, ça, c'est la triche. Malheureusement, en muscu, il y a pas mal de triches. Et il y a aussi la génétique mais dans la vraie vie, il n'y a pas de raccourci. Dans la vraie vie, il n'y a pas de raccourci pour avoir des résultats sur le moyen et long terme. En muscu, voilà, il y a la triche, il y a le dopage, il y a la génétique. C'est comme ça. Il y a des choses injustes. Tant pis pour ceux qui zopent, on voit comment ça finit. J'ai vu l'air fois le mari d'une influenceuse fitness qui était archi dopée, bah elle aussi. Le mec, euh, les reins ont arrêté de fonctionner, euh, il a besoin, euh, je ne sais plus, euh, le cœur aussi, euh, il est enfin bon, les trucs. Euh, et les gens sont là, oh le pauvre, le pauvre, non, pas le pauvre, t'as joué, t'as joué, t'as pris des risques. Euh, à un moment, il faut subir les actes, euh, les conséquences de ces actes. quoi, En fait, c est, c est... moi, je trouve que c'est la justice. Je fais de mal à personne, mais en même temps, c'est pas. Euh, heureusement, c'est aux États-Unis, c'est pas ici. Mais moi, euh, quand quelqu'un joue avec le feu, euh, bah, tu finis par te brûler, et c'est pas normal. Encore une fois, qu'après que tout le monde, alors ça, c'est mon avis, certains seront pas d'accord, que tout le monde paye pour le mec qui a abusé, en fait. Pour le mec qui a pas abusé, oui. Après, c'est difficile aussi de dire. Euh, à quoi c'est dû, mais là, bon, quand le type est archi dopé comme un malade, euh, depuis 20 ans, euh, bon, il euh, n'y a pas trop de mystère, surtout que les reins, c'est assez courant chez les culturistes, on en a connu qui euh, dormait euh, sous dialyse, donc, euh, <rire> qui se branchaient toute la nuit, donc, euh, bon, et qui continuaient à faire des compètes, des types complètement fous, quoi, bon, il n'y a, a pas de limite. Euh, où j'en étais Je vais perdre la boule. Euh, tout ça pour dire que, voilà, on ne voit plus cette notion de travail et on ne se rend plus compte de ce qu'il est possible de faire, de ce qu'il n'est pas possible de faire. Et certains, c'est pour ça qu'il y a de la jalousie en fait, euh, comme disait Abdella, c'est parce que certains ne se rendent pas compte, ils disent, elle il a de la chance, lui il n'a rien fait, il en est là, il réussit tant que ça. Comme si c'était... Euh, là, l'exemple du bouquin, c'est un bon truc en fait. J'écris le bouquin sur un fichier Word. Je me dis, ah bah, ça y est, fini. Car je sais que ce pas fini, mais voilà. La plupart des gens se disent, ah ça y est, fini, le bouquin est écrit. Non, non, le bouquin n'est pas fini ensuite il faut le mettre en forme, donc je fais appel à un graphiste, mon pote Mickey, qui s'occupe toujours de ça, voilà, donc déjà il faut sortir des sous, vous avez rien gagné, il faut sortir des oui. sous. Bon, il fait le graphisme, il faut tout vérifier, il y a toujours quelques petits trucs à modifier, vous dites, ah bah tiens, j'aimerais bien faire 6 ça ça, la couverture, donc vous en êtes là. Donc là le bouquin, ça y est, il est en PDF, il est beau, il y a les marches qu'il faut, non non non. prenez contact avec l'imprimeur, l'imprimeur vous dit, ça va toujours pas. Il vous dit, voilà, il y a une marque qui va pas là, une marque qui va pas là, voilà, vous dites, merde, putain, le boulot est pas fini. Donc vous refaites appel à, je vais appel à Mickey, il fait les choses, tac, le bouquin c'est bon. Vous dites, voilà, j'en ai besoin pour le 15 septembre, quand est-ce qu'il faut que je commande faut que vous commandiez là, vous commandez là, et là, surprise, le bouquin est du retard. <rire> vous ne l'avez pas. Vous êtes là et vous dites, merde, merde. on va pas me plaindre non plus, il y a, il y a trop de commandes. Il y, a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup plus de commandes que prévu. Donc qu'est-ce que vous faites Vous faites des enveloppes, vous faites des enveloppes. Tous les jours vous faites des enveloppes, des enveloppes, des enveloppes, vous écrivez les adresses, etc. Vous n'enfermez pas les timbres parce qu'on vous dit... Que euh, c'est mieux de faire marcher la poste, pas de soucis, <rire> pas de soucis sinon il serait déjà tous collé, tous partis, génial, et donc vous faites les enveloppes, les bouquins arrivent avec une semaine de retard, vous allez à la poste avec vos livres, donc il faut ref... donc, dédicacer tous les livres, ça c'est important pour moi, pour que ce soit très humain, les mettre dans les enveloppes, donc euh, j'ai un salon qui est rempli de cartons euh, à jeter maintenant, donné que j'ai reçu euh, 600-700 ou kilos de livres, <rire> donc euh, un bon paquet donc après ça, vous allez à la poste avec vos sacs de course, vous y allez, vous passez encore une demi-heure, 40 minutes, à, fait, à coller tous les timbres, donc les 100 timbres, qui sont imprimés, en plus d'être délesté d'argent, bien évidemment. Mais bon, là, ce coup-ci, vous avez touché les sous des livres. Vous avez fait les frais de commande donc tout va bien. Et là, c'est toujours pas fini, parce qu'après, on vous envoie bouler avec toute l'histoire que je vous ai racontée. Et donc, vous êtes encore là, à devoir euh, découper les timbres, donc là, ça va, ça va c'est rapide, à découper les timbres, à les coller sur les enjeux, donc il faut vraiment que j'aille acheter de la colle après, pour ensuite retourner à la poste, et recharger la caisse. Donc là, il va falloir que j'enlève tous les livres des sacs pour tous les remettre, <rire> les remettre dedans. Donc, et là, on se dit, putain, mais c'est un travail de dingue. Mais en fait, c'est un travail qui doit être fait et c'est comme ça. Et donc, quand on écrit un livre, on se rend compte que ce n'est pas juste écrire sur un fichier Word. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est... Ouais, le contenu, c'est super, c'est pour après. Mais toute la mise en forme, tous les envois, tous les trucs, bah, ça, c'est un autre travail. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, cette notion de travail. Ça doit être fait. Fatigué, pas fatigué, on s'en fout d'être fatigué, c est, c est... Arnold disait en exagérant, je sais plus dans, dans quoi il disait, il disait euh, « je dormirai quand je serai mort ». Alors moi j'aime bien dormir la nuit, je suis un, un assez gros dormeur, mais tout ça pour dire que c'est normal de faire des activités qui fatiguent. Moi il y a un truc qui est drôle, quand on fait du kayak avec mon pote Bernard, donc on s'entraîne avec plusieurs autres personnes, euh, notamment un type qui s'appelle Chris, mon copain aussi, et à chaque fois, nous, on arrive, on dit, bon, alors c'est quoi la séance Et alors, il nous annonce la séance, et on nous dit, ah, non, c'est pas assez. À chaque fois, on lui dit, ah, non, non, c'est pas... Si on faisait un peu plus. Et je me dis, putain, les mecs... Euh... Et donc à chaque fois qu'il invite quelqu'un à venir faire une séance avec nous, il dit, tu vas voir, je suis avec deux types. <rire> les mecs, ils en veulent toujours plus. Et bah c'est vrai, nous, quand on fait une séance, on veut y aller, quoi. On veut faire une séance. On n'est pas là pour euh, tricoter des perles, euh... enfiler des perles, pardon. On ne dit pas tricoter des perles, mais on est là pour faire un truc, quoi. Et c'est comme quand je travaille, si j'écris un article, c'est pour écrire un article c'est pas pour écrire 200 mots et puis dire salut, c'est pour écrire un truc référence là quand je fais le livre, je veux que ce soit nickel je veux que toutes les, les dédicaces soient faites tout soit nickel si c'est pas le cas, bah c'est pas fini en fait, et je dormirai quand ce sera fini voilà, un moment il faut bien comprendre que ceux qui réussissent se donnent les moyens ils y vont, ils y vont, ils y vont et, euh... et encore une fois réussir, pour moi encore une fois, c'est choisir ses contraintes, donc là je choisis de faire mes enveloppes je dis que c'est pas très euh, sympa à faire, bah, c'est vrai. Mais en même temps, ça fait partie du job. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Euh, je ne peux pas téléporter les enveloppes, euh, que les termes se collent tout seul, etc. Sauf à faire des contrats, prendre des rendez-vous qui ne servent à rien, qui vont me faire perdre encore plus de temps. Mais voilà, en fait, euh, on est obligé de passer par ces étapes, j'ai envie de dire, difficile. Je sais pas si c'est le mot difficile, mais par ces étapes, en tout cas, pour s'épanouir et pour être heureux. Et si on fait rien de difficile, qu'on ne se fatigue pas, etc., euh, c'est comme les gens qui prennent des vacances, qui restent chez eux à regarder la télé, puis le soir se couchent et qui sont fatigués. Moi, je peux pas dormir en fait. Si je fais ça, je ne peux pas. Je n'ai pas de télé, mais je peux pas dormir en fait. C'est impossible que je dorme. Je suis là, je suis une pile en fait. Suis... C'est impossible. C'est impossible. Mais comme aujourd'hui en plus, allez, je finis là-dessus, les gens n'ont plus de conditions physiques, ne font plus de sport, mangent trop, etc. Bah forcément, euh, c'est des légumes, quoi. Pour rester euh, correct. <rire> J'aurais bien dit autre chose, mais je me retiens. On est quand même en public, hein. sait ton jamais. Mais euh, heureusement, vous qui êtes avec moi, vous souhaitez évoluer, vous remettre en question. Donc j'espère. Euh, mais voilà, pas de réussite, pas d'épanouissement, pas de, de fierté, euh, d'accomplissement sans travailler en fait, sans. Et, et c'est fou qu'on ait oublié cette notion de travail. Qu'on que les gens disent, ah, ils sont déjà fatigués avant de faire quoi. Mais c'est pas grave que tu sois fatigué. Comme je disais, c'est comme la faim. C'est bidon. T'es fatigué. Et alors, et alors t'es fatigué. Ah, tu vas dormir après. T'inquiète pas. Tu, tu as trop posé, putain, c'est fou, quoi, c'est une histoire de dingue, hein. donc voilà, désolé pour ceux qui n'ont pas encore reçu le livre, je vais essayer de tout poster vendredi matin, je vais aller à la poste avec tous mes sacs de livres, et je vais remplir le petit bureau de poste, ils auront pas le choix, de toute façon, tout ça timbré, et je dirais, bah voilà, c'est comme ça, on m'a envoyé bouler au centre de tri, donc c'est pour vous, ça mettra quelques jours à partir, forcément, mais bon, c'est comme ça, donc, euh... mais voilà, histoire de fou, euh... on a oublié ce qu'était le travail, quoi. On a complètement oublié. Et euh, ça me dépasse. Il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de secret. Il n'y a, euh, a pas de secret. Et pourtant, euh, certains croient encore qu'on peut euh, être heureux sans travailler. Il y en a peut-être hein, qui se contentent de très peu. Et ça, mais moi, si je fais rien de productif dans ma journée, si je n'ai pas ce sentiment, justement, d'avoir fait ce petit quelque chose en plus pour euh, aider autrui, pour euh, un truc qui me fait me sentir en quelque sorte utile, voilà, c'est ça le sentiment d'utilité. En fait j'ai l'impression d'avoir passé.. Fait une mauvaise... En fait je peux pas c'est anti moi quoi. Ça peut m'arriver, mais c'est très rare. Il faudrait que je travaille zéro de la journée et. Franchement ça m'est pas arrivé depuis des années, quoi. Impossible. Au moins travailler une ou deux heures, c'est le minimum. Minimum, du minimum, du minimum. Mais euh, même ça, euh, c'est rare, quoi. Donc. Euh... Donc voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc euh, j'annonce la fermeture progressive de... des bureaux de poste. Je pense que vous l'avez compris. <rire> ça va venir comme ça. Et ensuite, j'irai remplir les boîtes aux lettres. <rire> Ou en poste avec tous les livres. Et là, ils seront comme des cons. Et là, ils diront Ah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et on sera se encore plus chier. C'est fou. Hein J'ai l'impression que c'est un monde, quand même. Donc là-dessus, je dérive, mais. Où on a de moins en moins de liberté, quoi. C'est de, de plus en plus compliqué. Tout est compliqué. Alors c'est très simple. Tu y vas, sortez-moi des timbres et on y va. Et ben non, on ne peut pas. Voilà. Euh, je rappelle pour ceux. Euh, qui sont intéressés par tout ce que je raconte et qui veulent aller plus loin avec mes conseils, que j'ai fait une formation gratuite à destination de ceux qui veulent se prendre en main et euh, qui doutent peut-être d'eux actuellement. Euh, formation gratuite, donc je mets le lien dans la description. C'est une formation euh, sur LeaderCast, c'est gratos et il n'y a rien à euh, acheter en échange à ceux qui voudraient me soutenir. Je rappelle, patreon.com sur LeaderCast il y a un lien directement euh, sous le podcast, je vais finir mon petit café euh, maintenant qu'il est froid, mais c'était trop euh, excité, j'ai failli faire le podcast hier en rentrant mais je me suis dit qu'il fallait que je me calme j'étais euh, une pile électrique euh, et enfin à ceux qui veulent euh, faire connaître le podcast mettez là-dessus, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les applications de podcast euh, et à en parler autour de vous, ça me fait toujours plaisir plus on sera, plus on avancera on sera jamais la majorité mais on peut être... Euh, ceux en tout cas qui sont heureux et ça je pense que ça n'a pas de prix sur ce donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut